0: 我们的目的是玩是喂野鸟。找个箩筐，抓上把食，用嘴嘟噜噜的一叫，城邦的灰喜鹊，一群群的鸽子，三五成群的老西，有时里面还夹杂着头发梳得光溜溜的，脑后有根长毛的太平鸟，善打扮的花和尚戴胜，都从树林里分批的飞来。我们撵开小太监。讨厌他们耍贫嘴、卖三字经，任凭他们上一旁撅嘴去，一心迎接飞来的客人。他们落在地上，落在脚上，落在手上，落在肩上，甚至落在头发上，向我们争着抢食吃。我们摸摸这个，又去捉那个，偏心这一个，又袒护那一个。他们是叽叽喳喳的叫。我们是嘻嘻哈哈的笑，就在这片刻中，是我们年轻的孩子们最高兴的时刻。我们忘掉了惊慌，忘掉了恐惧，恢复了我们天真活泼的本性。需要知道，这在我们一生中是极难得的。说到这里，可以告一个段落，再接茬说下去，就不是属于我们的事了。聪明俊秀的灰喜鹊是太监们的贵客。灰灰的羽毛，银灰色的背，眼睛上有一道黑抹子，棒槌尾巴长长的，跟人们很容易交朋友。最可爱的是它们不流动，冬夏常住在园子里，就在园子里生儿育女。叫声喳喳，清脆悦耳，带有一种喜庆味这是太监们的上宾。因为他们不论什么时间、什么地点，随时叫、随时到，真正的够朋友，也真给他们露脸赚银子。老太后游湖，他们随着龙舟叫；老太后游山，他们跟着轿子叫。不用说，这都是太监们训练出来的，所以灰喜鹊们也最得实惠，被他们松柏树子、葵花子。夏天还雇人到处买地蚕，春天有时喂小枣，秋天有时喂黑枣，对他们照顾的无微不至。为什么？无非是讨老太后的喜欢。更有一种可爱的鸟叫花和尚，我们也称它山和尚，浑身灰黑色的斑点，一寸多长的细嘴，头上有一个扁的花冠，高兴时就打开。不高兴时就合上。花冠呈三个尖顶，活像唐僧取经时戴的那种帽子，所以我们宫里人管它叫山和尚。它飞起来最好看，两个翅膀像两把团扇，又像两个车轮子，圆圆的、轻飘飘的、缓慢的扇动，活像一只大蝴蝶。它是那样的斯文，那样的悠悠自在，又那样的雅气。这也是容易交朋友的鸟。经过训练后，用嘴一打哨声，它们就纷纷的飞来。老太后最喜欢看它们飞。有时老太后由湖，舟行到湖心，这时南岸有养鸟的太监，北岸也有养鸟的太监。一会儿南岸的哨声起了，鸟就向南岸飞；过一会儿北岸哨声响了，鸟又向北岸飞。老太后坐在船上，见鸟儿飞来飞去，就会露出笑容。最惹人笑的是他呼唤同伴的叫声：“胡波波，胡波波。”在空中飞的时候，一声声低沉的声音在相互呼唤。虽然长得清秀，可叫的声却非常憨厚。老太后听了，有时会笑出声来说声“傻东西”。这种鸟是近食盐，爱吃蚂蚁，嘴长可以伸进蚂蚁窝。太监喂它们米，有时喂小虾米、蚱蜢和玉米的钻心虫。够了，养鸟、驯鸟的事我不再多说了，明白人一听就能知道，这全是李莲英等人安排出来的，为的讨老太后的喜欢。喂鱼也是一样。喂鱼不是喂金鱼，也不是喂小鱼，是喂昆明湖里半尺来长的大鱼。鱼食也不是喂小米和鱼虫，是喂一寸多长的像小蚯蚓似的红虫子。不在清早喂，也不在黑天喂，约在太阳出来一竿子高，有人影倒映在水里的时候喂。这都是精心选择的。喂大鱼能见效果。老太后也绝不会在清早和黑天观鱼。太阳出来一竿子高，你用完早膳，正是老太后观鱼的时候。站在水边上喂，有人影，养成鱼追人影的习惯。把红虫子往水皮上一放，打鱼就抢食吃，会在水皮上拨拉乱跳，仿佛记得进宫后不是第二年就是第三年。五月节刚过，荷花还没放大叶，新出水的叶子像拳头似的卷着。我已经正式当差了。早膳后，随侍着老太后由乐寿堂出来，就近到对鹤坊上船。另外有两只船随着，让船慢慢的漂浮，尽量享受湖光景色。天非常晴朗，只是水面上的雾气还没消散。西边玉带桥旁湖堤的柳行里，布谷鸟脉插“割麦插禾，割麦插禾”，一声一声地叫着。一会儿，太阳由东偏南角出来，雾也散了，照的湖水满是金光，睁不开眼睛。我们只得往南，把船泊到龙王塘，预备上岸休息。刚一上岸，李莲英就挥手撵走了玉船。狗摇尾巴似的向老太后说：“启禀老佛爷，您老人家今天游湖，连鱼都高兴。老佛爷，您伸出玉手来，往水皮上一沾，鱼会往您手上跳。”这时，随在老太后后边的四格格笑着打趣说：“真要是鱼往老祖宗的手上跳的话，我跪下向老祖宗喂鱼请赏。”他们一唱一和地说着。四格格是庆王的女儿，聪明伶俐、洒脱大方，说话最快，在老太后面前最得宠。庆王承修颐和园，和李莲英相互勾结，极为莫逆，所以四格格说话在这园子里最吃香。老太后又常说，四格格很有点像老太后自己年轻时的影子，因此。大家更尊敬他。今天跟李莲英演双簧，大家都愿看热闹。果真，老太后向前一伸手，半尺长的大鱼就前拥后挤，白花花的一片，在水皮上泼辣辣的乱跳，水点儿溅了老太后一身。老太后非常高兴，不等四格格说话，老太后就对四格格说：“我给赏，我给赏。”李莲英当然十分得意了，这是费了几年的功夫，为了几百单红虫子换来的。这就叫皇恩浩荡，鱼鸟亲人。